0: So, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, heute mit der Renate von MyBioma. Wir werden heute zunächst über ein allgemeines Thema sprechen, was sicherlich in der Aknebehandlung von ähm, großen Stellenwert ist, und zwar ähm, das Thema Darm, alles, was in den Darm zu tun hat. Dazu werden wir zunächst erstmal den Darm im Allgemeinen besprechen, dann werden wir auf das Mikrobiom eingehen und zum Schluss natürlich noch die ähm, Ernährung als wichtigsten Bestandteil in der Aknebehandlung mit aufnehmen. Renate, magst du dich einmal vorstellen?
1: Sehr gerne. Hallo, mein Name ist Renate Matzner. Ich arbeite für mein Bioma und ich freue mich schon sehr heute über die Darmgesundheit und auch die Thematik Akne zu reden. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. So, dann würde ich sagen, fangen wir direkt an. Und zwar kannst du unseren äh, Zuhörern äh, kurz mal erklären, wieso der Darm im Allgemeinen aufgebaut ist?
1: Mhm, sehr gerne. Also generell ist es so, dass ein Mikrobiom, das nennt sich im Fachbegriff sozusagen für den Darm, ja, also das Mikrobiom kommt aus dem Griechischen, das nennt sich Mikros, Klein und Leben und beschreibt eigentlich die Gemeinschaft von Mikroorganismen, also man kann sich das so vorstellen, Mikroorganismen sind zum Beispiel Achen, Pilze, Viren und vor allem Darmbakterien. Ähm, sie leben in einer bestimmten Umgebung und insbesondere ist es einfach eine Ansammlung von diesen kleinen Organismen, die sich auf dem ganzen Körper befinden, aber auch in uns. Ja? Und beim Mikrobiom ist es so, dass einer der wichtigsten Faktoren die Diversität ist weil es sozusagen die Stabilität und die Vielfältigkeit beschreibt vom Darm. Man muss ja. sich das so vorstellen, dass diese Darmbakterien je unterschiedlicher und je vielseitiger diese Darmbakterien sind, desto stabiler ist es für unser Mikrobiom.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, genau. Und man kann sich das so vorstellen wie eine Art Blumenwiese. Also ich erkläre das gerne so, wenn man jetzt eine Biene wäre, würde man sich auch freuen, so unterschiedliche Blumenarten aufzufinden. Und das ist bei unserem Mikrobiom genauso. Je unterschiedlicher die Bakterien, je vielfältiger sind und je ausgewogener die Blumenwiese, desto mehr Funktionen können sie diese Bakterien ausfüllen und desto besser ist es für unsere Gesundheit.
0: Ja, definitiv. Vor allem, wie du das schöne Beispiel genannt hast mit der Blumenwiese, da gebe ich dir hundertprozentig recht, denn so, umso breiter die, das Mikrobiom ja am Ende aufgestellt ist, desto ähm, besser kann man sich natürlich auch gegen Krankheiten und alles Weitere dann äh, wehren, auch eigentlich <lacht> Körper, Körperbewusstsein. Ähm, ja, was würdest du wie wichtig ist für den Menschen der Darm?
1: Also er ist eigentlich sozusagen die zentrale Mitte, würde ich sagen, weil die Gesundheit sitzt wirklich im Darm. Also da mhm. nehme ich gerne das Beispiel von Hippokrates, der hat das damals schon gewusst. Er wusste nicht mal warum, aber er hat gewusst, der Darm ja. spielt eine zentrale Rolle. Und ja. das hat eigentlich auch damit zu tun, dass der Darm mit eben ganz vielen Gesundheitszuständen in Verbindung steht. Ja? Und wenn es dem Darm gut geht, geht es uns gut. Wenn es dem Darm nicht gut geht, geht, dann geht es uns generell auch nicht gut und ich finde, das merkt man ja auch selber recht gut.
0: <lacht> ja, durchaus. Also ich kann mich noch an meine Zeit erinnern, wo mein, ähm, mein Darmgleichgewicht noch nicht wirklich vorhanden war und das, mhm. das merkt man, also da fühlt man sich nicht nur ähm, schlapp und, und, und unausgeglichen, sondern man ja. hat irgendwie diese äh, berühmte Antriebslosigkeit, das ist einfach so, ein, so eine von innen nach heraus gefühlte äh, Lustlosigkeit und es ist schwer zu beschreiben, wenn man das nicht äh, mal hatte, aber ähm, der Darm ist doch, würde ich sogar sagen, eigentlich, das, das, wie du schon sagst, das wichtigste Organ im ganzen Körper. Und mhm. äh, deswegen auch gleich die nächste Frage, denn der Zusammenhang Darm und Haut, äh, kannst mhm. du kurz beschreiben?
1: Voll gerne. Ähm, man kann sich das so vorstellen. Also die Haut und die Darmschleimhaut sind ja beide in Kontakt mit der Umwelt. Ja, Sie beschützen uns beide. Sozusagen unsere Organe vor Schadstoffen. Hm. Und genauso wie auf der Darmschleimhaut, so wohnen auch auf der Haut die Mikroorganismen, die ich vorher erwähnt habe. Also die ganzen Pilze, die Viren und die Darmbakterien oder die Bakterien. Und genauso kann in der Haut, so wie in der Darmschleimhaut, es zu Entzündungen kommen. Also man hm. sieht immer diese Parallele und diesen Zusammenhang. Ja. Und die, diese Barriere, einer gesunden Haut, die hilft uns zum Beispiel dabei, dass ähm, schädliche Mikroorganismen sie nicht vermehren können. Ja? Mhm. Und dann gibt es zum Beispiel beim Darm das berühmte Ligat. Also ich bin mir sicher, das sagt dir etwas, da geht es ja, okay. eigentlich um einen löchrigen Darm. Ja? Das mhm. heißt, man muss sich das vorstellen, zwischen den Schleimhautzellen befinden sich Verbindungen. Die mhm. nennen sich in der Fachsprache Zeitjunctions. Und der Schleim, der Darmschleimhaut, hilft uns dabei, ähm, sozusagen die Gigat zu vermeiden. Wenn mhm. diese Verbindungen aber gelockert sind, dann können Giftstoffe durchtreten. Ja? Und diese Giftstoffe können dann in unseren Blutkreislauf Und da kommt es dann zum Beispiel wieder zu Entzündungen. Und ja. was man dabei auch nicht vergessen darf, ist, dass dann auch das Immunsystem ähm, auch beschädigt ist. Also die Haut und das Mikrobiom und das Immunsystem stehen dann auch wieder im Zusammenhang. Und ich finde, das ist eigentlich immer recht ähm, ein Indiz dafür. Wenn man krank ist, hat man meistens schlechte Haut. Das heißt, es ja. widerspiegelt sich sozusagen auf der Haut wieder. Und hier sieht man eben die Haut und ähm, die Darmschleimhaut oder die Darm stehen wirklich in Verbindung. Also es gibt zum Beispiel auch voll viele Studien zum Thema Hautprobleme wie Hautkrankheiten, eben Akne, aber auch Schuppenflechte und und ja. Rosazea, die zeigen, dass die Darmbakterien und die Haut in Verbindung stehen. Ja?
0: Definitiv. Also Ich habe ja ähm, in meiner Vergangenheit auch äh, die ein oder anderen Darmprobleme gehabt und äh, kann das mhm. durchaus bestätigen. Also ähm, Vor allen Dingen, was du eben gesagt hattest mit der De Durchlässigkeit, das ist ein, ähm, mittlerweile ja schon in, in, in Volks, eine Volkskrankheit geworden. Und ähm, tatsächlich aus meiner Erfahrung gibt es da so äh, drei Stoffe, die ich ähm, unseren Zuhörern und allen äh, jetzt auch mal gerne mitteilen würde. Denn man kann ja eine Darmanalyse machen und kann dann herausfinden, okay, äh, wie sieht's denn mit meiner Darmdurchlässigkeit aus? Und denke zum Beispiel, dass äh, Protein Zonulin, ja, das wird ja am Darm gebildet und das ist sorgt quasi dafür, dass diese Junctions, wie du eben erwähnt hast, also die quasi äh, den Darm zusammenhalten, äh, für den Nährstofftransport am Ende des Tages regulieren. Also das bedeutet, je durchlässiger der Darm ist, desto höher ist der Zynulinwert. Also das würde ich sagen, ist so der erste Punkt, den man in diesem Zusammenhang beachten sollte. Vor allen Dingen, wenn man sich eine Darmanalyse machen lässt. Dann der zweite Punkt ist der Alpha-1-Antitrypsinwert. Wie du eben gesagt hattest, wenn man ja einen durchlässigen Darm hat, können ja Entzündungsstoffe in den Blutkreislauf gelangen und das fördert natürlich Entzündungen. Aber die sind ja dann nicht nur im Blut, also im ganzen Körper verteilt, sondern die haben ja einen Ursprung im Darm. Und dieser Alpha-Antitrypsin, der wirkt ja quasi wie so eine Art Wächter bei Entzündungen und ähm, daran sieht man quasi, wie, äh, die Entzündungs-, wie der Entzündungsherd im Darm sich befindet. Also wie gesagt, wieder ein hoher Wert, hohe Entzündungen im Darm spricht dafür, dass auch durchlässig sein kann. Und dann fand ich es noch eben interessant, du hattest was gesagt von Immunsystem, denn der Darm hängt ja auch mit dem Immunsystem zusammen, wie du erwähnt hattest. Da gibt es ja diesen, lass mich überlegen, wie hieß der IgA-Wert, glaube ich, kann das sein? IgA im Immunglobulum. Und dieser Wert gibt ja quasi die Stärke des Immunsystems im Körper an. Und je mehr oder je höher dieser Wert ist, desto beeinträchtigter ist ja auch äh, dieses Darmungleichgewicht. Und das ist ja wieder auch so ein Thema, wo man daran sieht, dass, dass der Darm ja weit mehr als ein Organ ist, sondern vielmehr mhm. eine Art Zentrale, der also ziemlich alles im Körper reguliert, was man sich so vorstellen kann. Und natürlich, ähm, um das nächste Thema anzusprechen, ähm, der Darm besteht ja zum Großteil aus dem Mikrobiom. Und was würdest du sagen, ist denn die häufigste Ursache für ein Ungleichgewicht im Mikrobiom?
1: Ja, ähm, das sind eigentlich Faktoren, die man selber sehr gut beeinflussen kann. Muss ich sagen, das ist das Gute. Also die häufigsten Ursachen sind zum Beispiel Giftstoffe wie Rauchen, ähm, mhm. ungesunde Ernährung, Bewegungsmangel, falsches Stressmanagement und Schlafmangel. Ja. Ja, warum, ich, warum ich auch gerne Stressmanagement sage, ist, weil ich finde, man muss akzeptieren, dass man eigentlich heutzutage nicht mehr ohne Stress leben kann. Es geht eher darum, dass man gut damit umgeht. Ja? Man muss ein gutes Stressmanagement haben, wie zum Beispiel, man denkt sich, okay, was hilft mir dabei, mit dem Stress zurechtzukommen? Ja? Manchen hilft Yoga, manchen hilft Lesen, manchmal hilft einfach auch ein Spaziergang oder genug Pausen. Mhm. Aber mhm. mit so kleinen Maßnahmen kann man einfach schon sehen, wie man den Stress gut managen kann. Und da komme ich auch gleich zum Schlafmangel. Hier geht es auch darum, einfach eine gesunde Schlafqualität zu fördern, weil sich das genauso ähm, positiv aufs Mikrobiom ähm, anwendet. Ja? Ja. Genauso wie bei der Bewegung. Es geht nicht darum, dass jetzt jeder ein Leistungssportler werden muss, mhm. sondern es geht eher darum, dass man wirklich eine Alltagsbewegung einbaut. Ja? Ja. Und bei der gesunden Ernährung, also da kann ich gerne nachher noch ein bisschen mehr drauf eingehen, weil das sehr ist gerne, eine Thematik, die ja. sehr, sehr lange ist und dann höre ich nicht mehr auf was zum Reden ja. als Ernährungswissenschaftlerin.
0: Ja. ja, aber wie du schon gesagt hast, ist ganz, ganz wichtig, dass man äh, dieses äh, Stressmanagement auch wirklich mhm. äh, für sich mal angeht. Weil jeder ist individuell, jeder ist ähm, persönlich, jeder hat seine Vorlieben, jeder hat seine äh, Sachen, wo er sagt, okay, da habe ich keine Lust drauf und man soll sich oh. auch nicht, nicht zwingen am Ende des Tages, weil ähm, aus ja. meiner Erfahrung nach ist, äh, natürlich kann man Empfehlungen geben, wie man mit Stress umgeht, also, Vielleicht kurz zu mir, ich mache das so, ich äh, gehe viel in die Natur. Also ich bin, wenn ich wirklich merke, okay, jetzt ist es langsam zu viel, dann laufe ich meistens so ein Stündchen in der Natur rum. Einfach mhm. im Wald, einfach Ruhe und, und, und die, die Luft und, und die Geräusche. Das ist für mich eigentlich so der, der größte Helfer. Und wenn ich jetzt unterwegs bin, zum Beispiel irgendwie im Auto sitze und irgendeinen Termin wahrnehme, dann ist es meistens so, dass ich mir äh, eine Playlist mache oder die habe ich schon seit bestimmt zwei Jahren schon, die erweitere ich immer. Und äh, da unterscheide ich zwischen ähm, Hochfrequenzmusik, die hilft quasi dabei, diese Entspannungen im, im, im Kopf anzuregen. Da gibt es so verschiedene ähm, äh, Bereiche im Gehirn, die dann damit stimuliert werden und das wirkt wirklich. Also da musst du ah. aufpassen, dass nicht so lange hörst, sonst stehst du ein bei der Autofahrt. Und ähm, Oder ich höre mir halt so eine Art Motivationsmusik an, da gibt es auch so äh, ein paar paar Empfehlungen da, äh, kann man auch bei Spotify oder bei allen anderen ähm, Musikanbietern kann man sich das mal ähm, anschauen, äh, entweder macht man sich die selber, also Musik, die man sehr gerne ja. hört, oder man nimmt halt eine fertige, also das sind so die wichtigsten Punkte und zum Thema ähm, Bewegung, ähm, das stimmt, gebe ich dir hundertprozentig recht. Und zwar äh, habe ich zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, dass es bei mir mal äh, lange Zeit ohne Bewegung war. Also ich hatte ähm, vor zwei drei Monaten ein bisschen Probleme mit dem ähm, Handgelenk und ja. dementsprechend nicht so viel mich da großartig bewegen, außer jetzt laufen. Normalerweise mache ich ja immer ein bisschen mein, mein Workout auch. Und das habe ich richtig gemerkt, also das ist wirklich, wenn man da nicht in diesem regelmäßigen Sportpensum dann drin ist und dann auf einmal so einen Monat oder fast einen Monat war das, ja, da mal wirklich raus ist, das ist ja das ist ein Unterschied Also wirklich, das sind so die wichtigsten Tipps, wie du erwähnt hast, Stressmanagement im, im persönlichen Sinne, muss ich das selber wissen, was ändert okay. und definitiv Bewegung. Also das ist wirklich ein Gamechanger gewesen in dem Ganzen
1: es ist auch toll, dass du da so persönliche Erfahrungen gemacht hast damit. Ja,
0: definitiv. Also der nächste Zusammenhang, wir hatten ja eben über das Mikrobiom gesprochen. Mhm. Würde mich mal interessieren. Inwiefern da ein Zusammenhang besteht zwischen dem Mikrobiom-Ungleichgewicht und der Hautkrankheit Akne?
1: Ja, ähm, generell ist es das so, dass bei Personen oft das Bakterium, Propionibacterium Bakterium, Akne, das hat das sicher schon mal gesagt, um, im Vordergrund steht. Ja? Mir ist nur wichtig, das zu erwähnen, dass das nicht gleich bedeutet, dass nicht jeder Mensch, der genau dieses Bakterium aufweist, automatisch an der Hautkrankheit Akne leidet. Ja? Also es hm. gibt viele Personen, die haben dieses Bakterium, haben aber dann kein Akne. Hm. Was hier ganz, ganz wichtig ist, ist, zu wissen, dass diese Bakterien eben normalerweise harmlos sind und zum Mikrobiom dazu gehören. Aber jeder Mensch reagiert anders und da spielt wieder die Diversität, das heißt, das Gleichgewicht die Hauptrolle. Hm. Das heißt, dominieren diese Bakterien, können sie dann die Hauptkrankheiten begünstigen, wenn die Diversität sehr niedrig ist. Deshalb kann man dann zum Beispiel durch die falsche Ernährungsweise oder eben durch den Stress, den wir vorher erwähnt haben, oder Bewegungsmangel, kann es zu Ungleichgewicht können, ähm, kommen. Und dann diese Darmbakterien, ähm, die dominieren, können dann zur Akne führen. Ja, Und wir können aber zum Beispiel durch Ernährung unterstützen, dass Substanzen... Ähm, wie beispielsweise Vitamine oder Hyaluronsäure oder Buterat ja. gebildet werden, wenn wir die richtigen Bakterien fördern. Ja? Ja. Ähm, soll ich noch ein bisschen kurz darauf eingehen, was mit Hyaluronsäure und Buterat gemeint ist?
0: Sehr gerne. Oder? Sehr gerne.
1: Also generell die Hyaluronsäure ist eine Art Mehrfachzucker die unsere Elastizität der Haut fördert. Das sieht man sicher oft in Hautcremenwerbungen werbungen zum Beispiel. Also es fördert wirklich die Elastizität. Und Darmbakterien können diese sogar bilden. Ja? Ja. Und Butterat ist eine kurzkettige Fettsäure, die wirkt entzündungshemmend. Und deshalb ja. auch positives Hautbild. Und ja, was ein Vitamin ist, ist eh klar, es ist ein Antioxidant, das uns vor freien Radikalen schützt und wiederum vor der Hautalterung. Und diese Kombination und durch unseren Ernährungsstil und die Unterstützung der Darmbakterien kann man dann eben die Hautgesundheit und die Diversität des Mikrobioms unterstützen.
0: Ja, gut, sehr gut erklärt, muss ich sagen. Also Da merkt man deinen, deinen Expertenstatus dir an. <lacht> Dankeschön. Was, was mir auch noch wichtig ist an dem Punkt zu erwähnen, das Thema Nahrungsergänzungsmittel. Weil es gibt ja, ja. Ähm, so äh, pro- und präbiotische äh, Nahrungsergänzungen. Wie, wie stehst du da zu dem Thema?
1: Mhm. Also Präbiotika generell ähm, sind ja eigentlich zum Beispiel, wenn man sich das anschaut, auch in Lebensmitteln Ja, mhm. Also Präbiotika sind ähm, Lauch. Spargel, Artischocken, Chikoré, Zwiebeln und Hambienamburg. Ja? Ja,
0: genau, im Prinzip sind das ja die äh, Ballaststoffe für die, für die Darmbakterien.
1: Genau, richtig. Ja? Also das, man füttert sozusagen die Darmbakterien damit. Und Probiotika okay. sind ja auch in Lebensmitteln wie Joghurt, aber auch in veganem Joghurt enthalten. Mhm. Also da hat, die, hat sich in der Lebensmittelindustrie schon sehr viel getan, wenn man zum Beispiel auf Milchprodukte ähm, verzichtet auch in natürlich belassenen Sauerkraut vom mm. Bauern, sage ich immer dazu, weil hochpasteurisiert sind leider die Darmbakterien sehr abgetötet. deswegen bevorzuge ich immer eher regional, und um zum Bauern zu gehen. Ja. Und zum Beispiel auch Kimchi, also dieses japanische ähm,
0: ja. eingelegte Kohlgemüse. Gemüse, ja.
1: genau, danke dankeschön, eingelegte Gemüse, oder generell flammendiges Gemüse, das sind ja schon super Probiotika und mit dem kann man schon das Mikrobiom stärken. Ja, um, eh, warum natürlich. ich das so sage, ist, weil ich schon sagen muss, mir ist tausendmal lieber, man greift zu den Lebensmitteln, als mhm. dass man zu den Nahrungsergänzungsmitteln greift. Weil ja. auch wenn es vielleicht ein bisschen mühsamer ist, aber man kann dadurch, dass man das einfach in die alltägliche Ernährung integriert, sich zum einen Geld sparen mhm. und zum anderen kann man so die Gewohnheit ändern, dass es einfach zum Alltag dazugehört. Und dann muss man sich auch gar nicht mehr so extra bemühen sondern dann hat man automatisch die Pro- und Rebiotika aufgenommen, ist hm. sie täglich und somit fördert man generell immer das Mikrobiom und immer die Hautgesundheit, ohne dass man extra Nahrungsergänzungsmittel zu sich nimmt. Deshalb sage ich das immer gern dazu, ich bin eher für ähm, natürliche Lebensmittel. Ja, muss ich ehrlich sagen.
0: <lacht> also da gebe ich dir hundertprozentig recht. Weil man muss ja auch mal so denken, dass, dass zum Beispiel das Kimchi, das ist ja sehr würzig im Geschmack, das kann man mhm. sich sehr, sehr gut in, in fast jedes Essen mit reinmachen. Also ich, ich kenne wenig Rezepte, wo ich das nicht mal mit reinmachen könnte. Also da fällt mhm. mir spontan zum Beispiel ein, man könnte es auf eine Scheibe, also auf seinem Frühstücksbrot machen, wenn man äh, Brot zu sich nimmt. Man könnte das auf ganz verschiedene Wart und Eise auch in, in, in Eintöpfen mitverwenden. verwenden muss man halt nur darauf achten, dass es dann am Ende nicht so Toll. schnell wird. Aber sonst ähm, gibt es eine kleine, kleine Extranote in, in das Gericht. so Und ähm, zum Thema Nahrungsergänzung Ergänzung, ähm, stimme ich dir ähm, zum Großteil zu. Ähm, ich sage mhm. auch gleich, warum. Weil ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, ähm, ich habe letztes Jahr ein äh, Präparat genommen, ich nenne jetzt mal mit Absicht keine Marke. Und äh, das waren probiotische äh, bio Bakterien und die waren mhm. quasi dafür da, dass mein Darmungleichgewicht, was äh, festgestellt wurde, äh, in, in Ausgleich bringt. Das war jetzt aber nicht verordnet, also das war jetzt einfach eine, eine Marke, wie man sie aus dem, aus dem Internet so kennt, auch eine, eine gute Marke. Also die, die gibt es mhm. schon Jahre, also jetzt nichts ähm, von DM oder so von der Ecke, sondern das war schon. Äh, das war schon ein gutes, gutes Produkt und äh, tatsächlich nach einem Jahr, also ich habe es ein knappes Jahr genommen, mhm. bin ich dann zu meiner Heilpraktikerin und wir haben darüber gesprochen, wir haben eine Darmanalyse gemacht und mhm. ähm, tatsächlich war es so, dass das Produkt nicht dazu beigetragen hat, dass mein Darm sich großartig ja. verbessert liegt einfach daran, ja. dass wenn man ein Ungleichgewicht hat, das bedeutet ja, dass eine oder mehrere Bakterienarten mehr vorhanden sind äh, oder stärker ausgeprägt sind als andere Bakterienarten. Das bedeutet jetzt im gleichen Sinn, dass man, äh, wenn man ein ne, probiotisches äh, Nahrungsergänzungsmittel zu sich nimmt, wo ja nichts Spezielles drin ist, sondern es sind ja immer so diese ganze Breite drin, würde mhm. einfach zu, dass die Bakterien, die sowieso schon vorhanden sind, einfach stärker werden. Und die, die nicht vorhanden sind, meistens in solchen Nahrungsergänzungsmitteln, so allgemeinen Nahrungsergänzungsmitteln, zu wenig vorhanden sind, um wirklich einen massiven Ausgleich auszugleichen. Deswegen mhm. eine ganz klare Empfehlung, wenn man sowas diagnostiziert hat, dann möglichst ähm, diese speziellen Bakterien, die fehlen, einnehmen und nicht unbedingt aus so einem allgemeines Präparat ziehen, mhm. Könnte man höchstens nehmen, wenn man sagt, okay, man hat jetzt kein Ungleichgewicht, sondern man fühlt sich vielleicht ein bisschen verdauungsmäßig, ein bisschen angeschlagen oder man hat äh, Stimmungsschwankungen und so weiter, dann kann man natürlich erstmal wieder mit dem wert messen, das war der erste Punkt. Und der zweite Punkt wäre, <lacht> mal vielleicht mit so einem allgemeinen, druckkotischen Auserkennungsmittel zu arbeiten. <lacht> Zum Thema ähm, Darm allgemein. Wir haben ja eben gesprochen, dass der Darm an sich ja ähm, auch, wie gesagt, das wichtigste Organ ist und dementsprechend auch äh, viel Pflege und Hilfe braucht. Wie mhm. würdest du sagen, ist der beste Weg, deiner Meinung nach, so, ein, so einen Darm nachhaltig aufzubauen?
1: Mhm. Generell würde ich auf jeden Fall sagen, dass einer der wichtigsten Sachen eine sehr bunte und vielfältige Auswahl an Lebensmitteln ist. Ja, Also Generell Gemüse und Obstsorten, so bunt wie es mir geht, ähm, gut gewaschen, das ist auch wichtig, denn es geht bio bevorzugen ähm, und je bunter man isst, desto mehr Darmbakterien kann man sich aneignen und desto mehr Funktionen können ausgeführt werden, was ich eh schon vorher gesagt habe. Genau. Was ähm, auch voll wichtig ist, finde ich, also komplexe Kohlenhydrate, das okay. heißt quasi zu Vollkorn greifen, zu resistente Stärke greifen. Also was ich damit meine ist, wenn man pflanzliche Stärke kocht und sie dann, ich sage immer gern, circa zwölf Stunden abkühlen lässt, dann hat man einfach das perfekte Futter für Darmbakterien. Und es geht eigentlich recht leicht, wenn man zum Beispiel sagt, okay, man kocht kurz Haferflocken auf, lasst sie über die Nacht einweichen und isst sie am nächsten Tag. hat man schon ja. resistente Stärke. Oder ja. man geht zum Japaner und isst einfach ein paar Stück Maki. Da ist schon abgekühlter Sushi-Reis drinnen. Ja? Ähm, ja. Es ist auch eine super Restverwertung. Das heißt, der typische Kartoffelsalat oder der Eintopf aus Hülsenfrüchten, das sind alles ähm, resistente Stärke. Ja? Ja. Und damit kann man dann die Darmbakterien super füttern. Ähm, was auch wichtig ist, ist etwas, eh was wir vorher schon besprochen haben. Ich würde sagen, unbedingt Sauerkraut oder Kimchi integrieren. Ähm, wenn man es am Anfang nicht so gut verträgt, man kann auch gerne Hilfsmittel hinzugeben, wie zum Beispiel Kümmel, und mhm. einfach nur in kleinen Mengen steigern. Es ist natürlich so, wenn man das nicht gewohnt ist, kann es sein, dass man am Anfang ein bisschen mehr Flatulenzen hat. Ja? Aber das liegt einfach mhm. daran, da man noch nicht die Darmbakterien hat, die das gut verwerten können. Ja? Die muss man sich ja aneignen. Und mit der Zeit wird es dann aber auch besser. Ja? Das heißt, alles, was fermentiert ist, ist auf jeden Fall gut fürs Mikrobiom. Da kann man auch selber mal Gemüse fermentieren. Da kann man sich austoben. Man kann so viele unterschiedliche Gemüsesorten fermentieren. Und wenn man da jeden Tag einfach ein bisschen was davon integriert, dann baut man den Darm eigentlich wirklich gut auf. Und ähm, so wie ich vorher auch schon erwähnt habe, wenn es geht, Käfir und Joghurt auch hinzunehmen, das Gute ist eben muss keine ähm, tierischen Milchprodukte sein. Man kann auch gerne zu veganen alternativen greifen. Hm. Ein Tipp von mir ist trotzdem immer, auf die zutatenliste schauen, ob da die E-Kulturen eh draufstehen. Es hat noch nicht jedes Joghurt, aber es wird halt immer besser. Ja. Und dann eben auch eben diese probiotischen Lebensmittel. Also wie ähm, Auberginen, also mit Lanzanium, hm. Trombinambur, Artischocken, Lauchspargel. Das hm. sind alle Lebensmittel. Wenn man das alles in die Ernährung integriert und ein bisschen was von allem nimmt, dann hat man eine gute Basis für ein gutes Mikrobiom.
0: Ja, vor allen Dingen jetzt der letzte Punkt mit dem mit mhm. dem Bohr, ähm, mhm. ist tatsächlich ein kleiner Geheimtipp auch von mir, weil äh, da gibt es äh, ein sehr gutes Rezept, äh, wie man, mhm. also bei Tobinamboa ist ja an sich, wenn man es mal ganz ehrlich äh, auf den Punkt bringt, jetzt nicht das geschmacksintensivste, was man <lacht> so essen kann. Und äh, wenn man das aber als äh, Suppe verarbeitet, also als ähm, leicht mit, mit Pilzen kann man das machen und mit ein bisschen äh, Walnüssen und dann pürieren und ähm, ja, über Nacht stehen lassen, dass man mal durchzieht. Also das ist ein sehr guter sehr guter Eintopf, muss ich sagen. Und ähm,
1: das
0: und zum Thema Sauerkraut ist mir noch ganz wichtig, jetzt an diesem Punkt zu erwähnen. Nicht das Sauerkraut aus dem Supermarkt zu kaufen, weil du hast es jetzt bestimmt schon dreimal erwähnt, dass es wirklich vom Bauernhof sein sollte oder vielleicht vom, vom Bioladen frisch fermentiert. Am besten so ein Fass kaufen, weil man mhm. einfach am Ende des Tages äh, dieses Sauerkraut im Supermarkt erstens weniger gut verträgt. Das ist ja meistens so, dass die ähm, Leute, die das dann essen, Probleme kriegen. Ich kenne es ja selber aus eigener Erfahrung. Und ähm, <lacht> zweitens natürlich aber auch der, der Nährstoffgehalt. Ja, also, also das Sauerkraut, das, das, da ist ja nichts mehr drin, was man so im Supermarkt kaufen kann. Also das ist ja an sich nur noch das, das Kraut mit ein bisschen Geschmack, aber die wirklich mhm. Dürfen, die dem Darm gut tun, da hast du schon recht. Also da ist nicht mehr viel vorhanden. Jetzt haben wir das Thema Ernährung auch schon gut angesprochen. Jetzt vielleicht noch äh, zum Abschluss zum Thema Ernährung. Äh, was würdest du sagen, sind so die Top 3 äh, Lebensmittel, die man auf jeden Fall vermeiden sollte oder zumindest stark reduzieren sollte, wenn man einen guten Darm haben möchte?
1: Mhm. Ich finde das super, dass du gleich angeschlossen hast, äh, stark reduzieren. Generell bin ich nämlich der Meinung, man sollte nichts meiden, sondern wirklich nur halt im geringen Maße zu sich nehmen. Ja. wenn man da auch ein Gleichgewicht braucht. Aber ich glaube, die Top 3 sind zum einen Einfachzucker, mhm. ähm, gesättigte Fettsäuren bzw. Transfette, die eben in Fastfood enthalten sind, und Alkohol. Ja? Also mhm. wenn man das im Übermaß zu sich nimmt, dann kann sich das negativ auswirken, auch aufs Mikrobiom. Ja? Also man kann das Gleichgewicht dadurch reduzieren. Und wenn man einfach weniger Süßigkeiten isst, äh, weniger Fastfood konsumiert, dann kann man da wirklich schon sehr viel Gutes tun und wirkt ja. sich halt sehr positiv dann aus.
0: Ja. Das sind sehr, sehr gute Tipps, vor allen Dingen auch mit dem letzten Punkt, weil ähm, ich denke, du hast genauso die Erfahrung gemacht wie ich, dass wenn man anfängt, sich äh, körperbewusst und armgerecht zu ernähren, dann mhm. ändert sich ja auf lange Sicht der Geschmack. Das heißt, man ja. äh, wird dann irgendwann nicht mehr dieses Verlangen haben. Da kommt wirklich dieser magische Punkt, wo man von heute auf morgen dann sagt, okay, ich habe jetzt nicht mehr wirklich Lust auf ähm, große Mengen an Gummibärchen oder sagen wir sowas wie Pommes und solche Sachen natürlich wenn man mal dann diese Gelegenheit hat man isst Essen man keine Ahnung man geht mal auch mal vielleicht was was essen was jetzt nicht so äh, gesund ist natürlich kann man das dann essen das ist ja kein Problem das geht ja um die Ballons wie du schon gesagt hast das ist auch ein wichtiger Punkt aber unterm im Strich äh, dieses Heißhunger dieses Verlangen danach der der ändert sich ja komplett und das ist ähm, mhm. Sache die man wirklich nur erleben kann wenn man auch sich dem Darm pflegt und vor allen Dingen auch die Ernährung dementsprechend anpasst, weil das führt natürlich auch gleichzeitig dann dazu, dass die, die Hautprobleme, die man so hat, über die Zeit nicht nur verschwinden, sondern vor allen Dingen auch nachhaltig besser werden. Weil das Schlimmste, mhm. was du machen kannst, ist, dass du von, von irgendwelchen Cremes und Pillen äh, die einnimmst, den, den Darm nachhaltig zerstörst, die Hautprobleme vielleicht mal für einen Monat wechseln, dann aber wiederkommen. Und am Ende des Tages noch schlimmer als am Anfang. Also von daher immer langfristig denken, ganzheitlich und äh, immer den Darm im Vordergrund, dann kann da eigentlich nichts schief gehen.
1: Da bin ich ganz bei dir. Also ich muss dir ehrlich sagen, ich habe selber die persönliche Erfahrung. Ich bin es ja. voll spannend. Ich hatte selber immer extreme Hautprobleme mhm. und habe es aber nie, lustigerweise, obwohl ich Ernährungswissenschaftlerin bin, nicht mit Nahrungsmitteln versucht. Mhm. Ja? also ist, man, man, man ist eigentlich schon fast berufsblind
0: ja. und ja. dann
1: durch, durch die Darmanalyse und durch mehr mit dem beschäftigen mit dem Thema, bin ich dann drauf gekommen, hey, ich muss ja beim Darm angehen und seitdem ist meine Haut einfach viel besser, weil ich die Lebensmittel so angepasst habe. Es ist echt ein mhm. Wahnsinn, was man alles mit der Ernährung machen kann und die Cremen ja. sind dann sozusagen vielleicht zusätzlich, dass man ein bisschen was ausgleicht, aber so die Ursache des Problems, wenn man das persönlich mitbekommt und ja. selber abklärt, ich glaube nur dann kann man es richtig glauben, aber es ist auf jeden Fall ein Versuch wert
0: sehe ich genauso 100%. Prozent vor allen Dingen dieses äh, dieses ganz äh, heitliche, langfristige Denken dass ja. das muss sich auszahlen natürlich ist es am Anfang schwer natürlich ist es mhm. also nicht die die einfachste die einfachste Methode vor allen Dingen man Lernt ja auch, dass er das Schlimmste an der ganzen Sache, wenn man zum Arzt geht oder selbst zum Facharzt teilweise, dass da mhm. solche, solche Sachen verschrieben werden, aber am Ende des Tages keiner auf die, die Ursache zurückgeht, weil ich stelle mir immer ganz gerne vor, die, die, der Mensch ist ja schon viele Millionen Jahre alt und am Ende des mhm. Tages haben wir früher, gut, das sagt man immer, früher war alles besser, aber in dem Fall. <lacht> In dem Fall halt irgendwie schon, weil wenn man drüber nachdenkt, ähm, jetzt so zur Zeit von meiner Oma, wo sie in, in meinem Alter war, dass, äh, da gab es halt nicht so was, was es heute gibt, so viele Cremes zur Auswahl und, mhm. und Tabletten und so. Da hat man halt äh, mit der Ernährung gearbeitet und, und manchmal kann es so einfach sein. Das ist auch so ein Problem, was ich, was ich irgendwie nicht verstehen kann, warum man sich sich immer so schwer macht, weil am Ende des Tages sind es die Grundlagen. Wenn die stimmen, dann, dann passt der Rest auch. Dann, dann wird das über Prozesse, Prozess, über die lange Frist, wird das besser werden.
1: Ja, voll, da stimme ich dir so zu. Also ich hoffe ja. einfach, dass immer mehr, mehr dazu bewegt werden und dass wir einfach diese positive Erfahrung machen, dass es einfach mit einfachem Weg super geht und man da sehr viel damit bewältigen kann.
0: Ja, sehe ich genauso. Gut, Renate, dann vielen Dank für das ähm, Interview. Vielen Dank für deine Eindrücke zum Thema Darm, Haut und Akne. Bei uns im Podcast ist es immer so, der das, das letzte Wort zum Thema Haut, Darm und Akne.
1: Ich würde jedem ans Herz legen, sich den Darm anschauen zu lassen und die Verbindung zur Darmhautachse zu beachten. Denn wenn man aufs Mikrobiom achtet, dann kann man auch sehr viel die Haut beeinflussen.
0: Ja, definitiv sehe ich genauso. Mhm. Der Darm ist am Ende des Tages das wichtigste Organ im Körper und äh, wird sich sehr dankbar stellen, wenn man sich um ihn kümmert.
1: <lacht> ja, voll, bin ich voll deiner Meinung. Ja.
0: So, gut, dann äh, vielen Dank für das Gespräch und ähm, ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder.
1: Danke, Lukas, für die Einladung, es hat mich wirklich sehr gefreut.
0: <lacht> mich auch, vielen Dank, dann mach's gut.
1: Was? ciao.